0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Closumer, el podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Eh, como verán nuevamente, pues no me encuentro solo en estudio y traemos a un invitado especial. Eh, ya les contaré un poquito sobre, sobre Milton José Acero Domínguez. El tema que vamos a tratar hoy eh, tiene que ver con optimización de rutas de transporte terrestre eh, espero que sea para ustedes eh, bastante emotivo, creo que va a ser un episodio donde vamos a dar mucho valor y como lo estuvimos hablando fuera de cámara con Milton, donde vamos a poder conectar precisamente eh, la ciencia de datos, el machine learning con aquellas verdaderas eh, necesidades de la compañía. Como ustedes saben, pues es, de, eh, es importante que presentemos a nuestro invitado Milton José Acero Domínguez eh, bueno, Milton gusta que, que lo presenten como un apasionado por los datos, pues le permiten a las personas y a las empresas tomar acción y tomar decisiones. Al final acuño una frase de él, datos sin decisiones no aportan a la organización. Un poco del currículum de, de Milton, eh, bueno... Milton es científico de datos, tiene ya más de 20 años de experiencia trabajando en la industria privada y el sector público eh, como asesor estratégico. Eh, también es docente en educación continua en varias instituciones de educación superior. Tiene una certificación en ciencia de datos e inteligencia artificial con la empresa Correlation One y, bueno, y tiene un certificado en datos con la compañía Microsoft. Por último, Magíster en Ingeniería Administrativa de la Universidad del Norte en Barranquilla, así que pertenece al Arma Mater de donde soy yo. Bienvenido, Milton, a, a este episodio. ¿Cómo estás? ¿Faltó algo por, por comentar o, no sé, ya completa la presentación?
1: Gracias, Falco, muy amable. Eh, darte las gracias a ti por la invitación, a todos los oyentes y personas que nos estén viendo. Eh, darles la, bienven la bienvenida a este espacio en el que vamos a estar conversando y vamos a estar eh, revisando cuál es la importancia de, de poder aplicar ciencia, aplicar eh, métodos estadísticos para la solución de problemas reales involucrados en la, en la industria. Uno de los problemas eh, que, que se presentan a diario y en el cual todos estamos inmersos es el poder transportar, eh, sean personas, o productos desde un punto de origen a un punto de destino.
0: Perfecto, perfecto, Mito. Muchas gracias por, bueno, por aceptar la invitación. Eh, con Milton estuvimos platicando qué temas íbamos a tocar, porque Milton tiene mucha experiencia, ¿verdad? Y dijimos, bueno, toquemos el punto de transporte. Eh, lo acabas de, de decir muy bien, ¿no? Yo, yo quiero, antes de, de que entremos, digamos, al, al, a la sustancia de este caldo, eh, que a las personas le hablemos un poquito, Milton, no sé, que hagamos como ese, ese preámbulo, ese contexto, como si estuviéramos atacando un problema, ¿de dónde, de dónde surge este problema, no? Eh, este tema de optimizar rutas, el transporte, a lo mejor para alguna persona que no está involucrada en este mundo, eh, pues es normal, tomo mi vehículo, me chuto tres horas en dos kilómetros, como lo hacemos acá en la Ciudad de México, algunos usamos bicicleta, pero bueno, pero para estas personas, digamos, que están en este medio, donde el, el transporte es, ¿verdad?, el, el, digamos, es el, el core del negocio, hagamos un poquito de historia, tomemos unos cuantos minutos de dónde surge este, este problema, es nuevo, es, ya hace mucho tiempo se está tocando, y después podemos hablar un poquito de la solución. ¿Cómo ves? ¿Te parece? Sí.
1: Bueno, claro que sí. Este problema realmente no es, no es nuevo, eh, es un problema que se viene estudiando desde la década de los 70 y digamos que varios autores han llegado al punto de establecer que, que hay cinco eh, motivos por los cuales eh, es posible que este tema de, de rutas eh, tenga, digamos, el, el problema como tal se presente. El primero puede ser eh, lo relacionado con los diferentes tipos de vehículos que existen en las vías, ¿cierto?, eh, no hay vías propias para motos, no hay vías propias para camiones, sino que nosotros vemos que en la realidad están transitando al tiempo diferentes tipos de vehículos y esto hace que el problema de rutas eh, tenga un impacto para cada tipo de vehículo, para cada tipo de solución que uno vaya a resolver. No es lo mismo eh, enrutar camiones que enrutar motos. Eh, por diferentes motivos. Es posible que, por ejemplo, el ancho de la vía nos, nos, nos dé una restricción de movilización de vehículos o la misma configuración de la ciudad nos permita movilizar o no camiones grandes por, eh, por ciertas vías. Eh, un segundo punto que también se estudia bastante es el incremento del tránsito motorizado. Esto es una realidad que hemos vivido y que, por ejemplo, en Colombia, eh, más que todo en, en las ciudades de, de la costa atlántica, se ha incrementado el mutacismo y esto genera, repercute como tal en, en la, en la fácil movilización tanto de personas como de, de carga. Tercer punto es la falta de planificación en el eh, del tránsito. Por ejemplo, eh, el tema de los estacionamientos. Eh, la falta de estacionamientos hace que sea difícil y que, una, que un vehículo al llegar a su destino, si, un, si usted va, por ejemplo, va a visitar a, a un familiar y no encuentra un parqueo, entonces necesita dejar el carro en alguna parte. Usted trata de dejarlo tres calles más allá en donde sí lo pueda parquear. Pero esto lo que hace es que va reduciendo la vía para las personas que, van, que vienen detrás de usted. Entonces también se va generando un problema ahí. Eh, es posible que, por ejemplo, que el, el tema de, del automóvil no sea una necesidad pública. No lo vean las, las entidades públicas, los gobiernos, eh, la parte de las alcaldías, los eh, departamentos, en el, en el caso de, de la geografía de Colombia, eh, en los estados, en, en, en otros países. Y, y es posible que, que al no darle la importancia, ese problema no se ataque. Y otro eh, podría, ser, eh, pod podría ser también algo de falta de, de visión de, de todos, de, del gobierno, de nosotros, en cuanto a la educación, tanto del conductor como del carro.
0: Eh, tocaste muchos temas y en el momento que lo ibas hablando se me viene a la cabeza este, una anécdota. no Trajeron una persona que iban a, iba a planear el tráfico precisamente en la Ciudad de México hace 50, 40 años. Y la solución de ellos fue poner, en Colombia le dicen policías acostados, uh -huh. topes aquí le llaman, en la ciudad. Sí, pues esto es muy sencillo. Y, y la gente no tiene cultura vial, anda por calles de menos de 40, 50 kilómetros por rato a velocidad. Entonces la única forma era eso, ¿no? Para los japoneses a lo mejor es muy sencillo poner una señal que diga a 30 kilómetros, a 20 kilómetros, pero es una variable como el, el, el tema de la cultura. entonces en el mundo latino, eh, es difícil que la, que la gente respete ciertas señales y todas esas variables que dijiste se combinan y esto entonces hace un buen caldo como para, para decir tenemos un problema o una situación que atacar, sobre todo en la optimización de, de transportes de rutas. ¿no? Lo, lo, estoy, lo estoy viendo así y se me venían muchas ideas a la cabeza. Entonces creo que es interesantísimo Milton, Milton el, el, el punto. no Mi, Mira que se me viene una pregunta, ahora tú, tú que conoces más a fondo este tema es las empresas de transporte, la, las que tienen que precisamente planear la ruta, la logística, este, trabajé en algunas, más de, desde el punto de vista de, de, de producción, de comercialización, no tanto en el tema de transporte. Pero, pero para mí era un tema de, bueno, ¿y cómo resuelven esto, no? En la actualidad, las empresas que, que no están analizando datos, yo no me imagino un director de logística de transporte, ¿será que por eso lo, lo, los contratan calvos o qué? Porque bueno, se les cae el cabello con tanta, con tanta locura y sobre todo en Latinoamérica. ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo en la actualidad, Milton, las empresas que, que no aplican... Eh, ingeniería de datos que no implican machine learning pa para solucionar este problema con toda esta serie de variables que acabas de, de comentar?
1: Ok, eh, bueno, digamos que las empresas hoy día, eh, en el caso Colombia, conozco más la industria, eh, llegan hasta un punto en donde necesitan del conocimiento de un experto para establecer eh, de qué forma se pueden visitar al cliente o de qué forma se llega a ese punto de destino para poder hacer uno, un procedimiento que es el, el procedimiento de agrupación o de clustering de clientes para poder asignarlo, asignar esos clientes a visitar en una ruta que están a su vez relacionados con un vehículo en particular. Entonces, este proceso depende mucho de la, de la experiencia eh, de la persona de planeación. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, la persona de planeación eh, va escuchando la retroalimentación que, va haciendo, que van haciendo los conductores y van diciendo, no, mira, no me conviene esta ruta porque la verdad es que si paso por este municipio primero y luego por este me voy a morar más porque aquí hay este punto Entonces, en la medida eh, que los conductores van retroalimentando esta persona de planeación va haciendo sus ajustes, va aprendiendo. Es un proceso eh, que en muchos casos se maneja de forma manual eh, hoy día contamos con herramientas que nos permiten hacer ese proceso muy rápidamente y que facilitan, facilitan la vida.
0: Me, me hiciste acordarme, eh, eh, dirá, bueno, tengo muchos más años que Milton, ¿verdad? Pero trabajé en una empresa precisamente en Colombia, en Fontibón, en Bogotá, acordándome de transportes y fabrican salchichones, mortadelas, ya sabe de qué estoy hablando. Bueno, estoy hablando de, de Suizo, ¿no? ¿no? No no nos paguen en este podcast por mencionarlos, pero bueno. Y estoy hablando de hace veintitantos años donde lo que me estás diciendo lo recuerdo muy bien y había un director de planeación donde tenían, creo que todavía las empresas lo usan, ¿no? El mapa puesto de la ciudad con puntitos, tachuelitas, colorcitos para saber por dónde teniendo en la actualidad muchas empresas todavía el poder de cómputo teniendo tecnología y teniendo para, para, para hacer esto, ¿no? Entonces, la, la pregunta que viene al caso es, ¿por qué crees que las empresas, sabiendo que ya, ya estamos en la década de los datos, no, no se animan a esto? ¿qué, ¿Qué crees que les falta? O sea, no, no ven ellos en, en una solución en los datos, es una falta de cultura, este, no sé, es, es chistoso. Uno que, nosotros que estamos metidos en esto sabemos que se pueden hacer muchas cosas no entonces me, me, me gustaría que me dieras o, o que nos comentaras un poco ¿cuál crees que falta? ¿qué falta para que las empresas entiendan? aquí está esta solución y ahorita entramos a la solución pero antes de eso ¿por qué crees que no están muchas empresas todavía viendo esto como, un, como una posible solución?
1: bueno eh, según mi experiencia, mi participación como jefe de logística trabajando en empresas de, de transporte. Yo creo que eh, hace falta liderazgo, es decir, eh, de, de la estrategia, de, de la compañía, la dirección, tome la decisión de poder incluir ciencia y el poder incluir una metodología que permita agilizar los procesos. Si nosotros, desde la gerencia, no tomamos esa decisión, eh, no le vamos a poder permitir o ayudar al personal operativo a que mejore en sus actividades. si sí va a haber al principio una resistencia al cambio, pero si hay un acompañamiento de, de la estrategia, eh, ese acompañamiento va a ser bien recibido por todo el personal y muy seguramente los resultados van a ser exitosos.
0: Estamos de acuerdo totalmente, ¿no? Entonces, eh, directores, personas van a haber muchos beneficios si utilizamos los datos precisamente para hacer esa planeación. Ahora, ahora sí, Milton, entremos en materia. Cuéntanos. Ya, ya hablamos mucha paja, como, como decimos nosotros <risa> los colombianos. Cuéntanos, o sea, beneficios a grandes rasgos, cómo se pueden resolver ciertos problemas específicos en optimización de rutas. Este, mencionaste por ahí el tema de poder clusterizar, este, por favor, por favor. A todos los aquellos que están interesados en el tema de transporte y optimización de rutas, creo que nos pueden dar en este momento este, bastante información de cómo lo ha resuelto a través de los datos, con qué modelos Milton. Bueno, qué
1: es lo importante aquí. Eh, lo importante es que nosotros tengamos una metodología para poder implementar un proceso de optimización de rutas. Es decir. Eh, nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, cuáles son las condiciones de los clientes que se visitan. Si nosotros, por ejemplo, hagamos un diagnóstico y establezcamos si en la empresa contamos con las coordenadas de estos clientes o si tenemos información de direcciones, si esta información está eh, estandarizada o no está estandarizada. Es decir, cuando hablamos de estandarización, hablamos de, por ejemplo, escribir la palabra calle o carrera eh, con abreviatura o, o si le estamos escribiendo siempre de alguna forma, si el mismo sistema ayuda a que sea simplemente seleccionar, seleccionar ese, eh, eh, ese crucero y eh, le permita al, al usuario como tal escribir esa información, es decir, partir de lo que se tiene para poder saber hacia dónde se llega, ¿cierto? Entonces, uno inicialmente lo que plantea es un mínimo producto viable en donde... Con base en la información que nosotros tenemos, podemos generar una mejora y esta mejora debe, eh, debe verse reflejada en eh, reducción, por ejemplo, de costos, porque al reducir la distancia recorrida, ¿cierto? vamos a reducir el, la cantidad de combustible utilizado, la cantidad de emisión de CO2, la cantidad de tiempo en hacer una misma actividad. Digamos que esto tiene una repercusión importante, no solo para la empresa, sino para su entorno. Es decir, eh, por ejemplo, el, el, el tener en una ciudad en particular, tener menos cantidad de vehículos dando vueltas, sino que ellos ya sepan hacia dónde van, eso hace que haya menos cantidad de, de tránsito, menos cantidad de, eh, de tránsito de vehículos en la ciudad. Por lo tanto, hay menos emisión de, de gas carbónico y esto trae unos beneficios también en el tema de salud, en el tema de bienestar para los, para los colaboradores, porque va a llegar más temprano a su casa. Entonces, hay una repercusión tanto en, a nivel de empresa como, como a nivel de sociedad. Eh,
0: ¿Qué debemos hacer Milton, nosotros? Dime. No, no, no más ahí para que no... Perdón que te interrumpa y, y, y nada más para hacer. Entonces, eh, dando, dando ahí highlights rapidísimos, este... Podemos a través de modelos de, digamos, de Machine Learning poder crear rutas óptimas para que un vehículo vaya del punto A al punto B, eh, teniendo en cuenta ciertas variables, como muy bien lo dijiste, situaciones como, oye, hay trancones o embotellamientos, como lo llamen en otros países, situaciones de vías malas, eh, podemos incluir una serie de variables específicas para que simplemente podamos entregar el producto en tiempo, por ejemplo, verdad, tener un mejor consumo de combustible, dijiste eso, y ser socialmente responsable de alguna forma para mejorar condiciones tanto de las personas como eh, el, el propio transportista, ¿no? e eso lo veo así. Y dijiste que podíamos empezar teniendo información, para poder hacer esto, de dónde están localizados los clientes. Y se me vino a la cabeza el tema de que mucha gente podrá decir, eh, es que no tengo la dirección completa. Bueno, bueno, hay una cosa que se llama Google Maps, que es donde tenemos latitud, longitud y podemos obtener toda esa información. Así que no, no quiero que la gente se me vaya con la idea de que si no tengo la dirección completa, existen otras formas u otras alternativas para tener eso. no Lo, lo, lo veo así, lo resumo. Ahí resumo el bloque simplemente para, para que lo, la, la gente vea exactamente qué, ben, qué beneficios po, podri, podría tener. A, a, adelante, ahora sí. Síguenos borbandeando, mijo.
1: Sí, ok. Exactamente, Falco. Y, y mira que realmente, ah, eh, hablándote de un problema puntual de una empresa eh, en Colombia con presencia en, en las 10 en ciudades importantes de Colombia, sabemos que Colombia, 32 departamentos, de, de, de esos 32 departamentos, 10 ciudades capitales. Nosotros hicimos un proceso de ruta. Y en el primer momento en que llegamos, encontramos que esta empresa tiene una, una gran cantidad de clientes, tiene más de un millón de clientes activos. Y era difícil el poder eh, hacer este tema de georreferenciación, es decir, encontrar exactamente la latitud y longitud para todos estos usuarios. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo vamos a hacer algo disruptivo. Y lo que hicimos fue eh, hacer una tabla adicional o una relación entre el barrio y la latitud la de ese barrio. Entonces tomamos ciudades, por ejemplo, como el caso de Barraquilla, que tiene 180 barrios, y ya hicimos una reducción del problema de, de llevarlo, por ejemplo, de, de, de intentar eh, enrutar por cliente, hacer un primer acercamiento por barrio. Utilizar. Entonces, cuando ya tú tienes, por ejemplo, vas a enrutar 4.000 clientes, ¿cierto?, en un día, un día de trabajo, pero eh, tienes, eh, tienes la certeza en dónde están los 180 barrios o por lo menos su centroides, eh, tú reduces el problema de optimización de tener eh, un problema eh, que es eh, amplio de 4.000 eh, opciones a solo 180 en donde eh, lo hicimos de esa forma y nos dio unos muy buenos resultados. Iniciamos con Barraquilla, luego tomamos, luego pasamos a Cartagena, luego pasamos a Medellín, luego a Bogotá. En Bogotá hay un, un caso particular porque ya se manejan las UPC, que no es más que la reunión de, de barrios, ¿cierto? Eh, Bogotá tiene más de 3.000 barrios y eh, eh, afortunadamente esto está... Bogotá está clasificado por, eh, por localidades y las localidades a su vez están eh, clasificadas por UPZ. Entonces, eh, dependiendo la ciudad, dependiendo, uno podría reducir un problema grandísimo, es decir, tener, por ejemplo, que anotar 20.000 clientes o 50.000 clientes en Bogotá, poder llevarlo, esos mil clientes, poder llevarlo a nivel de UPZ o, o llevarlo a nivel de barrio. Entonces, ese problema grande se te reduce a un problema más pequeño, en el que le vas a dar una solución y te va a permitir una, una muy buena solución a nivel de clústering. requete que te comprobado, 10 eh, eh, ciudades en Colombia, 10 ciudades capitales, y 4 provincias en Panamá.
0: Oye, me, 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 gustó, me gustó eso. Eh, a mí siempre me gusta asociar lo que la gente dice a tema, temas verdaderos. Entonces, si yo tengo una solución que me funcione en una ciudad, porque tengo ciertos parámetros variables para que la gente entienda un poco de cómo voy a agrupar esos clientes y mandarle el camioncito, voy a de alguna forma tocar todos los que están allí, ¿no? En ruta. Va a depender del tipo de negocio. No es lo mismo llevar perecederos a llevar, no sé, otro tipo de, de, de situaciones. Pero lo que me llama la atención y quiero rescatar es precisamente que el mismo, la misma solución, si la llevas a otra ciudad, lo más probable es que no funcione y que tenga que, de alguna forma, reconsiderar otras variables, reagrupar. Técnicamente, para los que más o menos saben de esto, es agarrar el modelo y ajustarlo, porque no es lo mismo que funcione en una casa pequeña, con diferentes situaciones aledañas, estas cinco grandes variables que dijiste, a una ciudad monstruo, no sé, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, Ciudad de México, Houston donde es diferente, entonces me, me quedo con ese insight Milton porque mucha gente pensará de que compro una solución empaquetada de caja commodity, voy a, a la plaza de la computación y me dicen aquí está el software que te soluciona el problema de ruta y a lo mejor te lo soluciona y te lo arreglo para la ciudad local pero si voy y lo llevo y, ah, entonces nada más es copy pega por, por decirlo de alguna <risa> forma y me lo sí. llevo a otra ciudad, hay otras variables y vas a tener que trabajar con diferentes situaciones, eh, lo, lo, lo entiendo de esa forma y creo que la gente debería verlo de esa forma, ¿no? Sí,
1: perfecto, es decir, cada ciudad tiene eh, un comportamiento distinto y ese comportamiento hay que estudiarlo y hay que conocerlo para poder identificar cuáles son los factores que influyen en que las personas y la mercancía se puedan movilizar de un punto X a un punto Y. Eh, eh, hay características propias. No, no podemos nosotros eh, pensar que de un punto A a un punto B vamos a, a hacer una línea recta o vamos a, estar, o vamos a pensar que la, en, en temas de RUTAL a pesar que vayamos de un punto A a un punto B, eh, la distancia del punto B al punto A no es igual en tiempo ni en distancia porque es posible eh, que haya unas restricciones, por ejemplo, eh, de circulación en donde simplemente eh, por alguna calle en particular solo se pueda movilizar eh, de norte a sur y no de sur a norte. Entonces, hay unas características propias de la ciudad, así como lo has dicho, que hacen que uno deba estudiar y conocer eh, cuál es ese comportamiento de la ciudad para poder llegar a modelar.
0: Oye, cuando, cuando, yo llegué a, cuando yo llegué a vivir a México, los que saben, claro, hay en varias ciudades. Y era chistoso porque, este, bueno, no existía tanta tecnología como ahora. de agarras un map, estamos hablando de veintitantos años. Y pobre gente de logística y transporte, amanecía al día siguiente una calle con la señal contraria. O sea, acabamos de cambiar en este momento la circulación de la calle por Juan de los Palotes, que viene y lo cambió. Entonces, imagínate, sí. sin tener toda esta información incluida para que un modelo estadístico-matemático te diga, Ve, que todo lo que habías hecho no servía para nada. Entonces, lo estoy viendo como un proceso que hay que estar retroalimentando todas estas variables, toda esta información, este, para que precisamente los científicos o las personas que trabajen en esto puedan brindarles información a la, a, la, a la gente de planeación. Y de la misma manera, ¿no? las personas que están en ruta, este, más cierta variable, no sé, cambiaron de ruta, va a haber, aquí hay muchas manifestaciones, entonces el día de mañana se manifiesta en cada rato, ni te metas por allí y, y mm. entonces se, se me se me vino un poco un poco a la a la cabeza eso Milton. Milton, para para que el, el, el episodio no sea tan largo y, y tan extenso, va, vamos a ir de verdad está interesantísimo y podemos quedarnos aquí, pero vamos a ir viendo algunos puntos específicos como como por ejemplo, ¿no? Hablamos de algunos beneficios tangibles que las personas, que las personas pueden obtener, este ¿Cuáles se te vienen a la cabeza, los más importantes para para que la gente entienda de que los datos nos pueden ayudar precisamente a obtener estos beneficios?
1: Bueno, lo más importante es que este es un un proyecto que se paga solo, ¿cómo así? Es decir, que lo que usted va a invertir en tecnología, cierto, lo que va usted a invertir en tecnología eh, va a ser retribuible el el tema de de los costos, primero que usted va a reducir y segundo que le va a permitir, como tal, operar de una manera más limpia, de una manera más sencilla. De esta forma, usted va a poder también ayudar a, a todo ese equipo de ventas en el que se puedan cumplir los objetivos. Sabemos, y esto, esto históricamente nos pasa, el, a veces las áreas de logística y ventas están divorciadas porque, porque no hay forma de pronto despachar ciertas cierta mercancía o de recoger ciertos productos, pero si nosotros incluimos tecnología, ¿cierto?, en, en, en estos procesos que son vitales, que hacen parte del core del negocio, es posible que podamos nosotros fortalecer a la compañía y esto va, eh, va a estar en función de un beneficio para todos.
0: Venga, entonces es un proyecto donde podemos justificarlo a través de un ROI, básicamente, eh, como cualquier proyecto de ciencia de datos, y donde puede haber más de un beneficiario, era la siguiente pregunta, pero creo que ya me la contestaste. Hay beneficiarios interesados, stakeholders, como no solamente el área de, de planeación, de logística, sino también el área, el área comercial, se ven, se ven beneficiados. y Deberían hacer ahí una, una mancuerna para pa buscar patrocinio y entrarle a este tipo de proyectos. Eh, oye, en ese mismo, en, en ese mismo punto, este, ¿qué, ¿qué necesitaría una empresa para arrancar un proyecto de este tipo? Porque muchos dicen, no, no tenemos área de tecnología. ¿Cuál es lo mínimo para hacer un, un, un MVP, para hacer un mínimo producto viable y, y que ellos vean funcionando esto? Imagínate que lleguen y dicen, Milton, necesito que me ayudes para hacer esto. ¿Qué es lo mínimo que necesita usted para que esta gente vea resultados y poder hacer un piloto con algún par de rutas que tengan ellos?
1: Ok, bueno, lo, lo primero es la motivación a nivel estratégico, a nivel de, de dirección. Eh, a partir de ese punto, es si usted no tiene el departamento de tecnología que, que lo ayude a hacer esa actividad, o es posible que su departamento de tecnología esté ocupado en otras actividades, usted podría apoyarse a través de un consultor o a través de personas expertas que le van a permitir, le van a facilitar ese proceso. Y así, tal cual como lo plantea, es simplemente mostrar eh, ya con datos ejecutados el antes y el después y que este antes y que este después eh, tenga un beneficio tangible, que no, sea, que no sea como dicen popularmente Carreta, sino que realmente hay un beneficio y que ese beneficio nosotros podamos llevarlo a números para poder demostrarlo a, a la parte financiera. ¿Tienes el micrófono cerrado, don Falco?
0: Ah, ay, perdón. Ahora. Me, gracias. Me, 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 me gusta lo que dices porque es simplemente que se animen. Ya hay, digamos, ya hay ciertos modelos preestablecidos y hay cierta tecnología que nos ayuda. Puede ser con apoyo de tu área de tecnología o puede ser de forma independiente que usted, usted como director comercial o director del área de logística, pueda pueda empezar a hacer sus pruebas, ¿no? Para, para, para ver resultados específicos y después, ¿por qué no? Ir con el área de tecnología y decir, venga, ayúdenme, tengo esta solución y empatémosla, adoptémosla, me gusta más esa palabra, adoptémosla dentro, dentro de la empresa. Bacanísimo, bacanísimo. Venga, vamos, vamos. yo, yo creo que, que esto va mucho para hablar, Milton, podemos aquí hablar tres horas, además me puso a madrugar mi hijo, acá son como las 7 <risa> de la mañana, pero bueno. Para las personas que, que, que madrugan como Milton no les pega mucho, para nosotros los, los que nos levantamos tarde, complicado. Milton, personas que, que quieran ir, que quieren aprender un poco más del tema, este, no sé si hay alguna bibliografía, eh, algún blog, algún sitio donde puedan aprender un poco más de cómo eh, data science, machine learning, el tema de datos puede ayudar a solucionar eh, este problema. Algunas referencias que nos puedas dar.
1: Bueno, nosotros estamos publicando contenido constantemente en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, somos expertos. Eh, también hay información que, se está, que, que estamos compartiendo a través
0: de, de mi LinkedIn. Ah, danos tus, eh, danos el canal, menciónalo Milton, yo de todo lo pongo en el pie.
1: Perfecto, somos expertos en nuestro canal y mi LinkedIn es Milton
0: acero Ok, somos expertos en YouTube. Ok,
1: perfecto.
0: Exactamente. Ok, Linden. y en, y en LinkedIn te pueden buscar como Milton Acero, así, normalito.
1: Perfecto, así
0: es. Ok, venga, venga, me, me gusta eso, me gusta eso. Eh, ya saben, entonces, las personas interesadas en este tema, tema de datos, este, eh, ahí está un, un experto más que hemos traído en, en este episodio. Venga, va, vamos, a, vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando y, y agradeciendo a Milton por la participación. Y me gustaría, este, ver cómo resumimos el episodio, ¿verdad? Y imagínate, Milton, que, que la gente pudiera quedarse con un mensaje o con algunas ideas, pueden ser un par también, sobre este episodio llevárselo a su casa no sé, como, como digo yo este, quitar, quitar del refri los numeritos de Rapid y pegar una frase o pegar un par de ideas de lo que hemos hablado aquí, ¿qué te gustaría que fuera, Milton?
1: Bueno eh, yo creo que eh, todos en general debemos darnos la oportunidad de poder jugar con los datos, de poder exprimir los datos, que los datos nos hablen. Hoy día eh, nos encontramos en la era de la información. El que uh -huh. tiene la información tiene el poder. Esta realmente, eh, esto es lo que realmente usted debe, debe tener en cuenta. Si usted tiene la información explótela, eh, revise de qué forma, revise su procedimiento revise de qué forma le puede agregar tecnología, le puede agregar ciencia, y todo esto va, va a estar eh, operado, va a estar administrado por usted para un beneficio en común, un beneficio de la empresa, para su mismo bienestar. Entonces, es cómo aplicar la ciencia a la industria. Este, este es el mensaje. Eh, aprovechar que estamos en la era de la información es muy fácil hoy día eh, establecer o aplicar modelos de optimización, eh, en cualquier área, puede ser en rutas, puede ser en, en producción, entonces estamos en la era de la información, y es hora
0: de, de vivirla, de aprovecharla. Bueno, me, me gusta eso porque creo que entras al club de los evangelizadores como yo, y por, por eso estamos eh, precisamente en este canal. Milton, de verdad te agradezco mucho, este, hombre, que te hayas tomado este tiempito, que me gusta cómo transmites, la, compartimos eso, la pasión de que la gente se entere de que se pueden hacer cosas este y de verdad agradecido, espero que haya nuevas oportunidades, y te voy a comprometer aquí en público, porque la idea es que para antes de mi de año hagamos un foro, invitando a los expertos que han estado en este, en, este, en este canal, para hacer por ahí un bloque de dos, tres horas, y que cada uno haga haga su speak out de, no sé, 20 minutos sobre un tema específico. Entonces, no tienes que contestar ahora, pero ya está comprometido en público, hermano. Oh, yeah. bueno, ya va, no, porque... sé si, no sé si quieras agregar algo más, Milton, para, para, para finalizar. De verdad, yo agradecido mucho con, con este tiempito y con tu participación.
1: Bueno, darle las gracias, darte las gracias por, por este espacio.
0: Eh,
1: pues, y bueno, y a todas las personas que nos están escuchando. Y pienso que, que es importante el poder compartir el conocimiento. Eh, entiendo que con Falco también, también es así. Conmigo yo soy totalmente abierto a una llamada. Si necesitan eh, eh, hacer alguna consulta de, de, de lo que hemos hablado aquí o de otro tema, con todo el gusto, con el mayor de los gustos, vamos a tener siempre
0: el espacio para, para revisarlo. Claro que sí. Venga, gracias por la apertura. Les agradezco a todos haberse tomado esos 20, 25 minutos para aprender sobre datos y hoy este, con un experto como Milton Acero. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y bueno, eh, nos vemos en el, en el próximo capítulo de Closumer del Podcast donde hablamos de empresas y sus datos. Hasta luego.
1: Gracias.